0: Esto es La Ruta Bienvenidos a La Ruta La franja juvenil del programa Volviendo al par La Ruta La Ruta Es tiempo de subir el volumen de tu radio a todo taco Con la participación especial de Diego Sánchez Sol López Hamilton Peláez Laura Vanegas Y Cristian Cañarte Hola, hola, ¿qué tal a
1: todos? Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, bienveniditos, bienvenidotes. Gracias a Dios que hoy es viernes y hoy es viernes de la ruta. Estamos muy contentos, muy felices, muy alegres, muy agradecidos con Dios de que hoy tenemos la banda, la banda completa. Así que le damos muchas gracias. Y yo empiezo por lo más hermoso de esta mesa de trabajo. Hola, esposa, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hello, hello, ¿cómo estás? Qué delicia de mañana. Qué emoción empezar la mañana de esta forma, de esta manera, en este tiempo tan especial que el Señor nos regala y a Él queremos darle gracias porque es por Él y para Él que nosotros estamos aquí y cuánto nos alegra tener un tiempo más de conexión con todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora en el 1500 de la M, en el mejor programa radial juvenil y se llama La Ruta Recuerden que este programa es patrocinado por la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, ubicada en la carrera tercera número 1642 en el barrio San Nicolás. Y bueno, también es muy, 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 muy emocionante saludar a mis compañeros de la mesa de trabajo que hoy están aquí. ¡Hola Hamilton!
3: Hola chicos, hola a todos. Muy, muy buenos días. Hoy es viernes de Ruta. Súper contento de estar aquí nuevamente con ustedes. También muy alegre, muy contento, muy de la casa, muy hogareño. Un saludito muy especial a todos los que nos están escuchando. Hola Cris, hola Kevin. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, hey. bien, bueno, muchas gracias por estar aquí todos ustedes reunidos en este programa
0: de la Ruta. Ay, qué emoción de poder estar aquí un viernes más. Mejor dicho, estoy súper emocionado, como dicen por ahí. me Mérides. Mire, me mire, mire, mire. No, es que el programa de la rusa es una cosa de locos. Eh, yo no, más no conozco arriba? el programa
3: de la rusa. No conozco el programa de la rusa. ¿Cuál es el programa, ¿El programa de la rusa? De la rusa? Cuál es ese, sí, ese, no, no, tampoco sé. No sé. ¿eh? No sé. Está muy de, de moda Rusia.
4: Hola Cris, hola muchachos, Dios los bendiga, como siempre feliz por este viernes, eh, tenemos salud, tenemos día y por supuesto tenemos Ruta, el mejor programa juvenil que tenemos en Cali y no, feliz, feliz porque pues tenemos muy buena agenda para, para este fin de semana, eh, por ejemplo el día de mañana tenemos reunión de damas, reunión de mujeres, va a ser de manera presencial a las 4 de la tarde, Recuerden que hay una inscripción previa por medio de WhatsApp al número 314-759-5051. Eh, recuerden que es hasta las 6 de la tarde que se pueden inscribir el día de hoy. Hay inscribirse el día de hoy porque pues, la reunión es el día de mañana. También para el día domingo tenemos nuestra reunión virtual. Es nuestra primera reunión. Eh, como siempre se hace cada ocho días. La pueden encontrar a través de YouTube a las 8 de la mañana por medio de la iglesia volviendo al Padre y tenemos nuestra reunión presencial, que es la que nosotros queremos ir, la que disfrutamos, la que hacemos más bullying, que acá, no mentiras, el cual también tiene que haber una previa inscripción a partir del día de mañana, a partir de las 12, de las, o sea, las 12.00, aunque no lo crean, hay personas, hay hermanos que se están inscribiendo al mismo número, el 314-759-5051. ¿Qué, ¿Por qué hacen estas inscripciones? Pues todo lo que tenga que ver con el protocolo de seguridad y demás. Recuerden que la iglesia está ubicada en la carrera tercera, número 1642, Barrio San Nicolás, en Sevilla del Colegio Bautista. No sé si se me escapa algún otro anuncio, muchachos, pues todo lo que tenemos este, este fin de semana.
1: No, estamos sorprendidos por tu naturalidad al, a la hora de dar los anuncios. Eh, sabemos que no lo estuviste practicando durante toda la semana, así que muchas gracias. <risa> Creo yo que se te pasó de pronto a contarle a nuestros teleahuyentes que eh, ha vuelto la iglesia en casa. Eh, todos los lunes y los jueves a las nueve de la noche por Facebook Live, así que eh, usted puede buscar la iglesia en casa en eh, eh, el Facebook de la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. Entonces ahí usted se puede conectar, hay una palabra asombrosa y poderosa, una palabra distinta cada día. Eh, este es un tiempo que ha sido de mucha bendición, es una etapa que comenzó durante la pandemia y continuó Ya vamos para dos años larguitos De estar junto a la iglesia en casa Así que están todos cordialmente invitados Y también queremos recordarles Las redes sociales de nuestro programa Usted nos puede encontrar Como la arroba la ruta Guión bajo BAP En Instagram En Facebook En en YouTube y en Spotify cada, cada día estamos eh, tratando de subir contenido. Ahí hay unas imágenes que eh, Kevin ha estado eh, posteando. Así que lo invitamos a que vaya a nuestro Instagram arroba la ruta-bap. Y también a que visite nuestro canal de Spotify en el que va a encontrar todos estos Spotify. capítulos. Eh, en indiferido. Así que están todos cordialmente. Indiferido. ¿Ah? Indiferido. ¿Y qué dije? Bueno, en fin, usted los va a encontrar no en vivo para que, para que, para que me entienda. Sí, sí, ahí ya lo tiene. Así que bueno, este ha sido eh, unos días muy, muy especiales, muy bonitos y queremos eh, seguir con esta temática que hemos venido tratando. Así que Hamilton, cuéntanos qué viene para este día.
3: Bueno, chicos. Aquí vamos a empezar a tocar varios temas, así que a todos los que nos están escuchando en ese momento Tienen que estar muy, muy atentos porque vamos a empezar a conectar historias de principio a fin Esto es como esas grandes películas que cuando uno se entretiene mucho que arrancan por el final Vuelven al principio, luego se pierden, al final uno no sabe qué pasó Entonces, muy pendientes Bueno, primero, para empezar, eh, como es de conocimiento y, y así como me están haciendo bullying antes de que iniciáramos eh, el, Vamos a empezar a tocar temas muy importantes como por ejemplo que es el ser tripartito y eso quiere decir que nosotros como, como personas, como seres humanos, Dios nos creó de cierta manera y los, el tripartito quiere decir que somos espíritu, alma y cuerpo. Para todas las personas que van a la iglesia es un tema que ahorita se está tocando súper bien y este domingo creo que va a salir al aire, si no me equivoco Diego, eh, donde el pastor explica muy bien donde, qué es el alma, qué es el cuerpo y qué es el espíritu. Eh, el alma para hacer un pequeño resumen es donde se alojan nuestras emociones donde está nuestra voluntad y el intelecto todas nuestras grandes luchas como personas que, eh, como que vivimos en este mundo eh, siempre normalmente estas luchas son en el alma y es para, para dos condiciones esto es para satisfacer el cuerpo o el espíritu dependiendo de nuestras decisiones vamos a ser unos seres espirituales o carnales ¿sí? entonces bueno, allí, eh, bueno, espero que me, me estén siguiendo allí un poco con el tema. Entonces, eh, he hablado con varias personas, eh, sobre todo compañeros del trabajo, y ellos creen que se ha vuelto más importante o dentro de sus creencias, el seguir su propio entendimiento, y en la actualidad hay un movimiento que cada vez sigue tomando más fuerza, y es que en este último siglo lo que buscamos o lo que buscan las personas es satisfacer la carne dándole rienda suelta a todos sus deseos, ¿Sí? estos son movimientos psicológicos que dicen que simplemente que debemos de satisfacer eh, me, un poquito la palabra se me complica <ríe> de sí, 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 sí. explorar de, de explorar, de conocer nuevas cosas, de que si deseas algo lo hagas porque simplemente eh, dicen, nada ah, es que esta es una única vida, hay que vivirlo y, sí, bueno, y, Yo, yo y pienso que hoy en día es
1: el lema de, de que es que esta es una vida sola y entonces hay que vivirla al máximo y todo aquel que piense que la vida no es así tiene que saber que... <risa> inventado yo. Y... Uy, 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 yo no fui capaz de continuar, pero no, no, no ya sabemos quién es que está así muy carnal, La vida
3: es un carnaval, Eso el alma cuando tiende al cuerpo.
1: No, no pero, 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 pero 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 de pronto para poner un poco de contexto a las personas en que no entienden nuestra eh, la terminología en la que estamos hablando eh, cuando se habla de, de tripartito, no tiene que ver con tripas ni nada de eso, sino de, de tres, ¿cierto? Eh, y, 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 y tiene que ver con... Yo no
2: había pensado en tripas.
1: No, debe ser porque yo tengo hambre. Sí. Entonces, entonces entonces cuando uno cuando uno, cuando uno uno se habla de que ahí eh, nuestro cuerpo o nuestro ser está compuesto por, por tres partes, que es nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu Y como lo decía Hamilton eh, Estos temas están eh, tratándose Bastante profundo en, en las predicaciones de la iglesia Los domingos, así que están todos cordialmente invitados Pero hoy vamos a ver Esa, esa, esa perspectiva que tenemos Nosotros acerca de, de eso no Y de que eh, no se trata Solo de satisfacer eh, un ámbito de nuestra vida Porque todo lo demás va a estar eh, Completamente descuidado Sino que hay algo que es mucho más importante Que está por encima de eso, Hamilton.
3: Así es, Dieguito. Y entonces, haciendo una analogía Dios cuando nos creó, él nos dijo que Nos creó a su imagen y a su semejanza y Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros también Somos semejanza de Dios, al decir que Nosotros, que Dios también es eh, También es lo que Es alma, eh, perdón Que es Dios como Padre el Hijo, que es el que se hizo hombre, o sea, que tomó carne, ¿sí? que es el que estuvo en este mundo, y el Espíritu Santo. Entonces, muchas personas de alguna manera no llegan a conocer a Jesús o tal vez muchos ni siquiera conocen a Dios y menos a su Espíritu porque creen que tal vez no existe o tal vez no han encontrado las evidencias que necesitan para poder creer. Y es que hay, hay algo que es muy importante, si nosotros no creemos, como nosotros eh, si nosotros no aceptamos eso en nuestro corazón de ninguna manera tampoco vamos a poder en nuestra mente razonar acerca de esto sí entonces eh, bueno allí voy a ponerle voy a hacerles una pregunta no sé si ustedes este, ah bueno sí no pero no puedo decir todavía no sé eh, si yo les preguntara a ustedes que me mostraran que ustedes fueron ayer a trabajar o si el domingo ustedes fueron a la iglesia
2: cómo lo podrían hacer las... Contando lo que pasó Con Tengo las fotos testigos. del
1: Facebook de la
0: iglesia Testigos de
4: fotos Facebook?
0: ¿Videos? No, Pero, pero, Uy, pero para, ya con si fotos eso... Fotos y videos no se puede Porque ya uno con inteligencia artificial No decían sé si han visto que Ya uno puede colocar el rostro de uno y Dice que qué pasaría si yo fuera hindú Si yo fuera yo no sé qué Y se ve súper realista no, oh, es, Cristian, claro.
1: eso fue el tema no, de hace ocho días, por favor.
3: Tú quiere, quiere ir metiendo inteligencia, sí.
1: Espéralo, por favor. El tema de ocho días estuvo tan bueno, tan bueno que... Alguien
2: no estuvo, Hubiese <risa> no, estado mejor si yo estuviera. Uno, uno no
3: puede creer, ¿verdad?, lo que ya hacen fotos y videos. Ustedes, pero igual, hace parte de la evidencia como alguien, no sé quién lo dijo, si fue Kevin, con fotos, con videos, con testigos, ¿sí? Y... Y esto, y esto es muy importante y quiero que lo. Por eso yo decía, este tema lo vamos a tocar por partes y ahorita empezamos a traer todo esto que estamos hablando. Cristian, ya que estaba tocando la inteligencia artificial, estaba hablando mucho acerca de lo que era la ciencia y dar la explicación de Dios, de cómo un científico, a través de cuando descubrió el genoma humano, quiso hacer. Eh, pudo hacer o pudo descubrir que Dios estaba en la creación y que Dios está en todo lo que, en todo la, en todo lo que es ciencia. Inclusive en la Biblia hay muchos eh, versículos que hablan que dice que Dios es el creador de la ciencia. Dios, en su forma perfecta de hacer las cosas, incluye allí la ciencia. Está en nosotros en descubrir esos pasos, está en nosotros en descubrir cómo, cómo, cómo lo pudo hacer. No sé si alguna vez, eh, es muy, es muy, me gustó mucho en History, Hubo un documental, porque no lo he vuelto a ver, no creo que ya lo quitaron, y en este documental mostraron en History las 10 plagas y toda la explicación científica de cómo sucedían todas las plagas, de por qué se produjo la sangre, entonces que la sangre era porque en un volcán se activaron ciertas cosas, entonces el mar se puso rojo, esto hizo que los peces se murieran, entonces esto hizo que llegaran las moscas y dieron la explicación a cada una de las, de las plagas científicamente. Entonces, al final una conclusión muy buena la que llegaba, porque eh, era, el, no creían Dios... Eh, la persona al final dice, bueno, si Dios existe, porque igual le sorprendía pues todas esas evidencias que había, si Dios existe o, es, o sabe en qué momento van a hacer todas las cosas para que él pueda decir, va, alce la vara en este momento, o él hace que todas esas cosas sucedan así como, él es, como, como las planeó. Entonces él quedó con una gran duda y eso me gustó muchísimo porque al final, a pesar de que no cree en Dios, sí creó una incertidumbre para las personas que estaban viendo el programa o para lo que fue grabado de que hay una existencia o algo divino de lo que podía ser. Entonces la ciencia en cierta manera siempre ha buscado como dar una explicación a las cosas to cotidianas y entre ellas están las creencias de los, de los hombres. Muchos científicos han confirmado y eso sí les traía este dato eh, la, o confirman o tienen teoría de la existencia del alma y aseguran que, esta, que el alma no muere sino que regresa a, al universo y esto lo, lo hicieron unos, unos médicos, unos doctores Stuart y Roger Penrose que trabajan como desde el año 2000 en esta teoría cuántica de conciencia, eso sí se las dejo para que lo investiguen, eso es un poco enredado y no las quiero contar para enredarlos mucho inclusive hace algunos años no sé, eso también fue cerca como de 1960 un doctor quiso pesar eh, saber si cuando la persona moría perdía el alma ¿sí? entonces siempre ha habido como una forma científica de, de, de darle explicación a la vida y salieron teorías de que el alma pesa 21 gramos y entonces estuve investigando de cómo lo hizo y él hizo eh, cogió una báscula eh, la puso la, la báscula la puso sobre una cama explican muy bien el sistema, el modelo porque era una báscula especial porque tenía que medir eh, cosas muy pequeñas y justo cuando una persona fallecía Dice que la báscula cambiaba en 21 gramos, o sea que la, se descompensaba la balanza en 21 gramos. Y de allí salió de que el alma pensaba 21 gramos. Entonces, fue, o sea, el hombre siempre ha tenido esta, esta necesidad de creer qué pasa con la muerte, de qué pasa con nuestras vidas, para dónde vamos, quiénes somos, na, en fin. Pero hay algo que, parece, que en este mismo experimento me gustó muchísimo y es que trató de hacerlo también con animales y cuando lo hizo con animales, adivinen qué pasó uno que me Igual. diga y...
2: no hubo diferencia Igual. en el peso
3: no hubo diferencia en el peso y, y para, el, para el médico que estaba haciendo este desarrollo fue muy impactante porque él después fue a la Biblia y, y allí encontró de que los animales eh, digamos que a pesar de que sí tienen sentimientos sí tienen todas estas emociones, no no perdían estos 21 gramos. Entonces, o sea, obviamente él no pudo dar una explicación científica para que un animal no perdiera peso, sino que quedara igual y para que el hombre sí lo perdiera. Sí. ¿Y obviamente depende? no. Sí, dale. dale. ¿Y, de
2: y depende del peso de la persona que Entonces podríamos decir que, que, que hay un par de personas muy almáticas aquí.
3: <risa> o sea, sí, hay unos que pueden perder más pesos y... <risa> no, pero mira, pero mira que fue muy bueno. Todo el mundo perdía, bueno, todo el mundo no. Creo que el experimento solo lo pudieron hacer con seis personas porque la, la iglesia se opuso a este experimento y no pudieron continuar. Pero los seis que pesaron, eh, sí, sí se les... Exacto, sí independientemente gramos, del
2: sí. peso de cada uno.
3: Entonces, todo lo que estábamos viendo... Por eso muchos científicos han llegado a creer en Dios, y es porque buscan en la ciencia la perfección de la creación y se maravillan aún más por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por citar solo algunos, para no mencionar peces científicos de esta época, sino peces eh, antiguos, que han hecho grandes descubrimientos que hasta ahora todavía se siguen usando para, eh, digamos, como para el desarrollo, puede ser de nuevas tecnologías o simplemente en nuestra vida cotidiana para dar explicaciones a muchas cosas, como lo fue Luis Pasteur, Nikola Tesla perdón, Alexander Fleming Joseph John Thompson Isaac Newton, sí, son muchos científicos de los cuales hemos escuchado que han sacado profundas teorías que hasta el día de hoy siguen eh, ¿cómo se puede decir eso, Cristian? que siguen vigentes, transformando vigentes. el mundo sí, vigentes, eso sí, eso será la palabra muchas gracias <ríe> Y este es como un interés el que yo he presentado el día de hoy para presentar este tema, porque muchas personas en el cristianismo lo ven como algo chistoso. Yo no sé a ustedes si les ha pasado, por ejemplo, la primera vez que yo hablé de Cristo delante de mis amigos, eso me miraron raro, y ese man, ¿y este man qué, ¿qué le pasó? Entonces, este, ¿por qué? Y esto cada vez va tomando más fuerza y ocurre más seguido. Yo no sé si ha sido. Para todos, así igual. Yo, por lo menos, vengo a conocer de Cristo hace unos siete, no mentiras, no, casi diez años aproximadamente. Y cuando la tuve el primer, empecé a hablar con mis amigos acerca del tema, para ellos era como muy extraño que yo hablara de esto. Y, y lo veían, así como les dije ahora, lo veía como algo chistoso. Yo no sé si a Soldo, a Kevin también les ha pasado.
2: Aún, sí, me... o sea, yo pienso que. Que en, que en cualquier momento de la etapa de madurez espiritual en, el que, en la que te encuentres, eh, vas a tener eso, ¿no? Y, y muchas veces uno prefiere no hablar, ¿sí? Eh, o, o prefiere más de pronto también basado en la madurez espiritual, primero ir a Dios y decir, bueno, señor, ¿yo qué debo decir? O si esta es la persona correcta, o si no voy a desperdiciar las perlas, ¿sí? O sea, algo así, pero yo creo que eso es del día a día. Y, sí. y va más es como en la actitud que uno toma al respecto, ¿no? O sea, al principio cuando uno era inmaduro, digamos en el tema, a, a uno lo afligía, o sea, y uno se daba golpes de pecho porque uno a veces literal quiere como abrirle la cabeza a alguien y meterle el entendimiento, pero hay que entender que eh, o sea las personas mm, tienen que vivir esa experiencia de manera directa con Dios y de manera personal. Tú puedes contar tus experiencias, tú puedes contar de lo que Dios ha hecho en tu vida, mostrando de que así mismo Dios puede actuar en la vida de la otra persona. Pero es como que cada uno tiene que vivir, entonces uno al principio no, o se da golpes de pecho y, y hasta uno se ha puesto a pelear, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno hasta entra en, entraba en contiendas y uno le dejaba hablar al otro porque no quería ir hasta la iglesia porque te dijo que sí y nunca llegó, pero hoy en día ya pienso que yo he madurado un poquito en esa parte y simplemente yo digo no, la verdad no vale la pena eh, discutirlo con esa persona porque no lo va a entender, no es en el momento, primero voy a Dios y lo pongo en oración y que sea el Espíritu Santo el que lo convenza y muchas de esas personas han regresado a decir, ve, ve necesito un consejo, vos qué pensabas un consejo de la vida cotidiana pero que a la final va palabra de parte de Dios ahí eh, camuflada y no camuflada entonces yo pienso que eso es, depende del momento, de la madurez espiritual del tiempo en el que te encontrés y de la persona lógicamente.
0: Mira que hay Sin algo razón. que yo creo que es difícil evidenciar algo que la gente no está esperando en evidencia. A ver si me puedo entender.
3: Sí, sí, explícanos. <risa> 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 Yo me sentí en respuesta de reina, sí. <risa> <risa> es que,
0: o sea, cuando llegó el, el Señor Jesús, mmm, nadie esperaba una respuesta de parte de Dios como el Señor Jesús. Esperaban, era alguien que trajera espada, que trajera guerra, que trajera muerte. Pero la evidencia estaba allí, o sea, la evidencia de Dios estaba caminando al lado de ellos, sin embargo no se daban cuenta que, que allí estaba, o sea, que, que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo sanidad, lo rechazaban inclusive. Entonces cuando la evidencia que nosotros esperamos es contraria a lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo, nosotros no la vemos. O sea, puede ser muy clara, puede ser con letra mayúscula, pero nosotros no la sabemos leer porque como que tenemos tanto una expectativa en nuestra mente de, de recibir algo que nos cerramos a eso, o sea, puede suceder en la física, puede suceder en el trabajo puede suceder en mi vida cotidiana que creo que al final creo que ese es el mayor obstáculo que se puede presentar para uno ver las verdaderas evidencias, creo yo
2: porque también sí, Cris, es... no sé si perdón,
3: no, dale, dale, no sé, dale. y
2: Chris también eh, lo, lo relaciono con, a veces esperamos más de las personas que del mismo Dios Ajá. Sí. Entonces, es, puede ser eso. ¿no?
3: Sí, o sea, mira que yo no sé, en el círculo de, indiferentemente del, indiferente, más bien, del círculo en que nosotros estemos eh, llevando algún tipo de conversación, sea en el trabajo, sea con el, parte de nuestra comunidad, en lo que estemos, eh, cuando exponemos nuestras creencias y les parece graciosos, gracioso, perdón, es muy por lo que dice Cristian y es porque yo creo que no tienen claro en lo que nosotros creemos. ¿Sí? Y... Y por eso, por ejemplo, y me voy a meter en otro tema allí, que es todavía un poco más enredado, pero yo sé que no vamos a profundizar mucho, eso queda allí picadito. Por ejemplo, en temas como el aborto, ideología de género, que eso cada vez va tomando más poder en esta época. Y cuando nosotros les planteamos una idea diferente y basados en nuestras creencias como cristianos, ellos nos ven como personas con conceptos medievales, como arcaicos, y ¿sí? o sea, la verdad es que Allí poder nosotros presentar a Cristo es bien complejo Pero yo creo que es ahí el gran problema Y es que muchas veces o no sabemos presentar a Cristo O hay otro tipo de personas que necesitan evidencias para poder creer en ese Cristo vivo sí. Y yo quiero ahí como lanzar una pregunta ese es un interrogante, ¿será que podemos probar la resurrección científicamente? No sé si ustedes creen que nosotros con ciencia podamos llegar a, a, a poder demostrar de que Cristo, hay que mostrarlo en tres etapas para, para lo que nosotros estamos creyendo. Y es, digamos que en una línea de tiempo, Cristo nació en un punto A, en un punto B falleció y en un punto C resucitó. Y en eso está basada nuestras creencias. Ahora, científicamente, ¿podríamos probar esto?
1: Mira que yo estuve viendo... Eh, en cierta ocasión algo acerca del sudario de Turín, no sé si lo han escuchado, Sí. sí. Eh, eh, eso en algún momento de la vida estuvo sonando muchísimo, de pronto a nuestros párvulos hermanos que apenas llegan a los caminos de la fe no lo habían eh, escuchado. No
2: habíamos nacido. Eh, era eso
3: sí, sí,
1: nacido pero de nuevo
2: Ajá
3: Allí La tira no sé, sí, la, la regla Sí
1: Tírala, tírala, tírala Entonces... sí, 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 sí,
4: sí,
2: sí. No, el señor me enseñó que no se debate de esas cosas
1: Entonces, eh, eh, científicamente intentaron probar que ese sudario era genuino para los que de pronto nunca han llegado a escuchar del sudario de Turín, se decía que era la manta en la que estuvo envuelta el Señor Jesús eh, y tenía rastros de sangre, ¿no? Eh, a, a la final eh, eh, concluyen que, pues, realmente pudo haber sido manipulada, pero que sí tenía una antigüedad eh, consiguiente a la época. Pero eh, se estuvo mencionando mucho acerca de cómo científicamente eh, la cantidad de sangre que derramó, eh, la, los padecimientos, el recorrido que hubo, adicional a los libros históricos que están fuera de la Biblia, que narran unas historias similares a este eh, su suceso eh, de la época, apoyan cada una de las situaciones. entonces creo yo que científicamente hay en los métodos y hay eh, las formas y hay los estudios y porque se han hecho de que eh, el, la resurrección y muerte de nuestro Señor, nuestra, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús eh, es completamente genuina, pero eh, eh, creería yo que ahondando más en eso, como lo decía ahora Hamilton, a veces tener esta conversación sí. con una persona que tenga esa, eh, que... ese... ese ese concepto de, de la ciencia si yo no tengo un, un, una, un fundamento claro y un fundamento eh, eh, o sea, eh, eh, bien explícito va a ser muy difícil yo poderle compartir a los demás entonces creo yo que esto es muy importante
2: yo, yo quisiera bueno lanzar esto pero no sé ustedes cómo, cómo lo vean el mayor ejemplo que nosotros tenemos de resurrección es el señor jesucristo pero yo creo que nosotros hemos oído o hemos tenido eh, personas cercanas o hemos escuchado situaciones cercanas de personas que fallecieron y resucitaron en una clínica.
1: Pero, o sea, no estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes. Sí, ¿no? es de
2: probar la existencia del Señor. Uno, sí. pero también Hamilton lanza la pregunta y dice ¿Ustedes creen que se puede evidenciar la resurrección? Entonces científicamente yo creo que se ha demostrado ya en sucesos sí. recientes De cómo médicos incluso incrédulos eh, de pronto en su osadía han dicho Es que usted está aquí y volvió por un milagro porque usted murió Y resucitó en milésimas de segundo, o sea usted se fue y volvió
1: Sí, inclusive hace poco eh, leía la, la, la noticia de una persona que la habían declarado muerta y se levantó en la morgue, o sea, ya estaba listo para pa, pa que le sacaran eh, todo lo de adentro y, y él se despertó, o sea, fue declarado muerto médicamente y eso Pero yo, yo creería que más que definir esos, eh, esos sucesos como algo eh, de resurrección Es como ese eh, desconocimiento de la vida eh, misma en sí y de lo que hay más allá de nuestra vida, ¿no? Entonces, es como que no, no, no nos alcanzamos a imaginar en esa vida eterna y no tenemos esa concepción o esa percepción de la vida eterna que deberíamos de tener. Así es. Kevin,
3: ¿qué piensas? <risa> sí. tiro a la guerra. Oh. Ahí. Pues
4: no sé, no sé si de pronto estoy erróneo y ustedes me corrijan y me faltaba, sino que pues una persona que digamos no conoce mucho de la historia del señor ¿no? científicamente toma una resurrección como por ejemplo lo que ha hecho Sol hace poco pues un jugador de fútbol, no quiero creer, usted, el fútbol, fútboléricen sufrió creo con un paro y luego trae el resucitó, ¿verdad? o sea en cuestión de segundos. O sea lo que, que trato de decir las personas no nosotros, sino que las personas tratan de definir como resurrección en la parte científica, como un, un tiempo muerto de los organismos y se vuelve a activar otra vez, eh, o sea, se vuelve a activar uno. Nosotros lo tomamos como más allá de que nosotros ya partimos de ese mundo, que en este caso sería la vida eterna. Yo pienso así, no, 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 no sé si...
1: Yo creo que Kevin lo resumió perfectamente. O sea, eh, él, él a pesar de, de, de su camisa de tigrillo y todo eso que nosotros decimos, <risa> creo yo que ha dado el concepto eh, claro. claro y preciso. O sea, no se puede explicar algo netamente espiritual con algo físico como el o sea, que no se, se puede
2: la... comparar
1: Ajá. una de muerte esa.
2: física donde hay desactivación, desconexión eh, deja de funcionar todos tus órganos, deja de latir el corazón, deja de funcionar el cerebro y las terminaciones nerviosas a una comparación de una muerte eh, donde hay una desconexión espiritual, ¿sí?
3: Ajá, Total, así es y, y por eso es que la ciencia No puede ser toda la verdad Y por eso la ciencia no tiene todas las respuestas A esas grandes preguntas Y partiendo de este punto Y es aquí donde queremos dar un enfoque muy importante Diferente a la ciencia Y es que, listo, queremos probar Que Cristo estuvo eh, en este planeta Estuvo en esta tierra, de que murió Bueno, todo, en fin Pero una persona no, científicamente, o a través más bien de métodos científicos, no podríamos probar que alguien existió en la historia. Entonces, allí nace un nuevo término, y es lo que conocemos como el método legal, ¿sí? Pero entonces, como para poder entrar un poco en lo que es el método legal, debemos dar como unas las diferencias en que hay entre el método científico y el método legal. El método científico simplemente se basa así como en, en mostrar que algo es verdad, repitiendo un evento en presencia de la persona que duda, ¿sí?, en otras palabras, es como la verdad de una hipótesis se comprueba a través de experimentos controlados. Entonces, durante, para el paso del método científico, ahí, digamos que cuando los que están estudiando en la universidad y ven eh, física 1, física 2 y van al laboratorio, entonces les dicen, entonces para el método científico, estos son los pasos, la observación, hay hipótesis, tienen que experimentar, estas experimentaciones pasan luego a, humo, a, a la medición y eh, luego se prueba si es verdad o si es falso. Y esto lo deben de reproducir o lo deben de repetir en varias ocasiones para que haya eh, consistencia en los datos encontrados. Ahora, si el método científico, científico fuera el único método para determinar que algo sucedió, no podríamos demostrar como lo que yo les pregunté al principio. ¿Cómo pueden ustedes demostrar que fueron al trabajo? ¿Cómo pueden demostrar que ese domingo estuvieron en la iglesia? Y es que estos hechos no se pueden repetir. No hay forma de, de, este, de tener una condición controlada para que ese mismo domingo se pueda repetir una y otra vez. Inclusive, pues ya pensando solo en el tiempo, ya hace que sea imposible. No lo podemos repetir. Y, y entonces, aquí cuando partimos del método legal que se basa en testimonios, vamos a llegar a un veredicto, pero basados en evidencias. Y para esto son necesarias una de estas tres cosas que vamos a mencionar. Y debe haber un testimonio oral, o puede hacer un testimonio escrito Y las pruebas materiales como alguien lo mencionó Que eran las fotos o videos Que ya está utilizando la inteligencia artificial Para, para decir que es mentira
1: Entonces... Bueno, bueno, bueno Pero ha llegado el tiempo El tiempo de la sección
0: Llegó el tiempo Llegó la hora Sección recomendada de la semana Estás escuchando La Ruta
1: de tema más alegre a esta conversación profunda y de, y de tan
2: científica, tan pensante, psycho,
1: tan y reflexiva que estamos teniendo hoy. Yo quiero contarles que por estos días ha sido noticia algo eh, bastante mm, eh, llamativo y, y que habla precisamente de, del compartir de una persona acerca de su experiencia con Dios, ¿no? Entonces para los reggaetoneros, para Christian y Kevin que les gusta mucho el reggaetón, eh, hay un cantante de reggaetón que se llama Farruko, es muy conocido en el medio y cuenta que en medio de un concierto en Miami se negó a cantar una canción que se llama Pepas, considerada la canción del año en el 2021, según la revista Time. Y por el contrario, lo que hizo este eh, cantante llamado Farruco, eh, empezó a predicar y pedir perdón a Dios públicamente por las letras de sus canciones, lo cual sorprendió a sus seguidores y a la escena de la música urbana. Él dijo así, no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones, yo no me siento orgulloso de, Dios, de eso, sabrá Dios a cuántos de sus hijos le hice daño. Hoy me paro como un varón para decirle que me perdone como ser humano porque el amor empieza por el perdón, afirmó el, el cantante puertoliqueño en un escenario en el FTX de la arena de Miami, Florida, Estados Unidos de América. Creo yo que eh, viene muy acorde a lo que hemos estado hablando en el programa y es que... Um, como lo venimos hablando, es bastante complejo eh, mostrar esa experiencia de parte de Dios. Y entonces, algo que generó esta noticia en, en varias personas o en el público en general fue un rechazo, ¿no? Entonces, eh, empezaron a, a hacer... Eh, como haters pues, haters pues para, para este artista diciendo que no era el momento, que no habían ido a escucharlo predicar, que ellos querían escuchar sus canciones, entonces él, él en medio de su discurso dijo que se paraba como Carlos, a hablarles no como Farruco el artista, sino como Carlos el ser humano, porque se llama así, y eh, mucha gente escribió en sus redes sociales que no querían, eh, que no querían escuchar a Carlos, sino que estaban más interesados en Farruco. Entonces, como hemos como estaba hablando, para el común denominador es más interesante la personalidad Farruko que habla acerca de lo malo, de lo contendioso, del de sexo, la droga, el descontrol, la satisfacción de nuestro cuerpo Y no de Carlos, que estaba hablando de algo mucho más espiritual Entonces, eh, este artista, esperemos que siga confiando en Dios y que siga expresando eh, de la palabra de Dios en cada escenario Y esa ha sido nuestra noticia sí, ¿sí de quién, la semana ¿sí
2: ¿Saben quién es Farruko o quién era Farruko, no?
3: Sí, no. Sí. no no yo 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 casi el no que, o sea, me que quedé por las redes
2: cantaba, vamos para la iglesia a curar el alma sí ah, esa es la nueva versión ah
3: esa okay, ah, okay. okay. ahí, ahí, ahí salió ahí esa salió ahí salió sí.
1: Cristian dijo aleluya
2: man!
3: a su nombre
1: bueno Urra. Bueno, Continuando con el no, tema. No, pero
2: es que en serio hay una canción de Juan de Montreal que se llama Vamos para la Iglesia y es, es la, ¿cómo se dice? Como en la parodia.
3: Uh, bueno. eh, Kevin, le falta calle, Kevin. <risa> 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 no, y entonces, aquí es donde viene, viene uno de los grandes retos y es que listo. Entonces, eh, partiendo de esto, hay, para poder demostrar de que, de que Cristo estuvo en esta, en esta tierra necesitamos parte de nuestra, necesitamos evidencia y por eso quería mencionarles un historiador que se llama Tácito y él fue un gobernante de Roma, sí, creo que fue como más o menos 60 años después de Cristo y él escribió en una de sus obras, eh, la más conocida que es Anales, donde habla específicamente de que los cristianos decía así, los cristianos de Cristo eh, que allí se, que se creó esta, esta religión, habla inclusive de Cristo cuando muere y cómo resurge el cristianismo, o sea que no habla específicamente de la resurrección de Cristo, sino que habla de cómo resurge, porque cuando había muerto Cristo eh, se creía que allí iba a morir todo, de que allí se acababa, y, y, y esta es una de las evidencias más fuertes Dentro de los movimientos romanos que muestra de que Cristo vivió También hubo otro que se llama Flavio Josefo Que fue un historiador, parece este si sí fue judeo-romano Que también habla con el, con, en sus manuscritos eh, También habla de Cristo y de cómo eh, fue posible de que lo crucificaran Y de cómo lo vendieron ellos mismos eh, Sabiendo que todo lo que estaba enseñando era bueno ¿sí? Entonces tenemos ciertas evidencias eh, escritas por gente importante que demuestran de que Cristo estuvo en la vida entonces listo, ya estuvo en este mundo ya podemos demostrarte esa parte A nació y estuvo en la tierra, murió también, sí. pero entonces ¿cómo podríamos nosotros demostrar de que, que Cristo resucitó? sí? porque esa es, esa es la parte más fuerte es decir y en esa es la que está basada en nuestras creencias, ¿y cómo vamos a demostrar esto? y es aquí donde viene uno de los puntos más importantes para demostrar que Cristo vivió perdón, Cristo resucitó, y es, digamos que fuera una mentira, Cristo no resucitó, un ejemplo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es falso, <ríe> para que no lo van a creer los que me están escuchando, entonces, Cristo no resucitó, la pregunta sería aquí, si Él no resucitó, ¿habría gente dispuesta a morir por esa ideología, sabiendo de que Cristo no resucitó? O sea, sabiendo que eso es una mentira, serían capaces de exponer su propia vida, para, para llevar eso, para compartir esa palabra o sea, listo una persona que haya hay muchas personas en el mundo y a través de la historia que se ha logrado demostrar que han muerto creyendo en algo que ellos creían que era verdad, pero era falso pero lo creían en su corazón que era cierto pero habrá una persona en el mundo que sea capaz de dar su vida sabiendo que es una mentira o sea, yo personalmente no no conozco a nadie no el, de lo poco que he leído, tampoco sé que alguien haya hecho eso y si nos atrevemos a buscar entre los que conocemos, no creo que haya alguien que esté dispuesto a morir por una mentira. Y no estamos hablando de uno, sino que fueron once y fueron más, porque desde pues allí se sí aparte el Evangelio. Pero hablando de los once discípulos, que estaban dispuestos a morir solo por esta verdad. Para mí, esta es la parte más fuerte donde yo digo mi cristianismo está fundamentado, es en que yo creo en lo que esos primeros once hombres vieron, antes y después, ¿sí? Y ahí es cuando ya entra Pedro y Pedro vive una de sus épocas fuertes porque pues muere Cristo y dice y se murió todo aquí, ¿y ahorita ¿qué hacemos? No, pues vámonos otra vez a pescar, se acabó la pesca de hombres, vámonos otra vez a comer pescado. Entonces, y pero, pero es cuando ya aparece en la Biblia de que Cristo se le aparece a él, es cuando vuelve a ellos esa fe, esa fuerza, ese espíritu que los hizo a ellos cambiar de parecer. Entonces, me parece muy importante y estas eran las evidencias que quería mostrarles, tanto literarias por escritos, inclusive de propios romanos, que hablan de la vida, de la muerte y de cómo el hecho de que siguiera o de que se hubiera nuevamente creado este movimiento, a me habla a mí de la resurrección de Cristo.
2: Miren, yo no sé si esto tenga mucho que ver con el tema, pero mmm, yo, o sea... En ese rol que nosotros estamos llamados a hacer y es evangelizar, es hablar del Señor Jesús, a veces uno también se abstiene por preguntas, por temor a preguntas como esta, ¿cierto? O sea, el cómo debatir cuando una persona diga: Yo soy atea, ¿cómo me puedes evidenciar la existencia del Señor? ¿Cómo puedes evidenciar la resurrección del Señor Jesús? Y mire que muchas de las respuestas, o sea, están en la Biblia, por no decir que todas. O sea, es el manual de instrucciones y hay unos versículos muy bonitos que son románticos, además, que hablan acerca de la creación. O sea, yo pienso que la creación habla de la existencia de Dios y a mí en realidad se me hace difícil creer cómo las personas con mayor facilidad creen en, en una teoría por ejemplo como la del Big Bang y, y quiero respetar obviamente el pensamiento de cada persona, pero ¿por qué les es más fácil creer en una teoría como la del Big Bang o la de la evolución, que venimos de los simios, hay otros que dicen que venimos de los peces, o sea, ¿por qué les es más fácil creer en eso y yo pienso que eso ya es un tema Mucho más interior que hable O tiene que ver con el alma Y son precisamente aquellos sucesos Negativos de cada persona Que tal vez le resisten a creer eh, O confiar en un Dios Entonces pienso yo que son Yo en realidad pienso que Ni siquiera hay personas ateas Porque es que el ser ateo te hace negar la existencia o la creencia, o sea que a la final sí crees y simplemente lo niegas ¿sí? no sé si me hago entender o no, sí. Yo, loco, loco, Sí, o sea a la final no es que no crean en Dios, simplemente niegan <ríe> la existencia de algo entonces es. en realidad yo creo que es un tema difícil de entender y miren yo, algo que de pronto no sé, me ha funcionado y que una vez lo leí en una entrevista que le hacían a alguien y, y es ¿Qué tienes por perder si crees en Dios? O sea, si tú crees en Dios, eh, 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 tu vida se vuelve adoración para Él, tú andas en rectitud, o sea, ya nosotros somos vivencia de lo que Dios hace en nuestra vida, los milagros, de su protección, de su guía, de cómo Él nos ha rescatado a muchos, de, de, sí, o sea, entonces, digamos que, listo, el Señor... Digamos, digamos, es una hipótesis, ¿no? A la final, resulta que Dios no existió, ¿cierto? O sea, Dios no existió, no hay una eternidad, eh, simplemente morimos y ya paré de contar. ¿Qué perdemos los que lo intentamos? O sea, ¿qué perdemos? ¿Qué tenemos por perder? Los que intentamos actuar bien, los que intentamos amar al prójimo, los... no tenemos nada que perder. Simplemente eh, intentamos vivir una vida, que en bendición, en, en bueno, una vida digna, una vida recta. Pero al contrario, qué pierden aquellos que que se rebeldizaron por decirlo así y dicen, "No voy a actuar conforme a porque no creo." O sea, ellos qué van a perder en el caso de que Dios sí exista. ¿Sí me hago entender? Pues no sé si me estoy enredando mucho, pero o sea, nosotros los creyentes en el Señor Jesús en el caso dado de que no llegase a existir Dios, no tenemos nada que perder. En cambio, los que decidieron no creer ahora y cuando se den cuenta en realidad que Dios sí existe, sí tuvieron todo por perder. Entonces esa es como a, a, a una pequeña reflexión que yo los quiero dejar hoy. O sea, en realidad intentémoslo. O sea, intentémoslo. Que no hay nada o más bien yo sí diría, diría hay mucho por perder sí.
1: yo quiero contarles o leer lo siguiente, cuando el condenado expiró, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos de arriba hacia abajo como si un rayo invisible lo hubiese destruido y la tierra tembló con un gran estremecimiento las piedras del, mon del monte se partieron sin que nadie las hubiese tocado, se abrieron las tumbas del cementerio del valle de Josafat que queda enfrente del Calvario, y muchos cadáveres se pusieron de pie para ir a buscar a sus familias. Y a pesar de que solo era media tarde, el sol se ocultó y el mundo quedó sumido en sombras. Lo siguiente que les quiero leer, al ver lo que estaba pasando, uno de los soldados romanos se volvió a sus compañeros y exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Luego empezó a gritar. Arrojó su lanza y se fue corriendo colina abajo y nunca más se volvió a saber de él. De pronto, para los que no conocen un poco de la Biblia, este texto es exacto o es una, un relato similar, eh, eh, muy homónimo a lo que nos cuenta la Biblia de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Y al punto al que yo quiero llegar es que esta persona que se llama Flavio, Flavio Josefo, que lo mencionaba ahora eh, Hamilton, habló desde su experiencia y es lo que nos falta mucho a nosotros hablar acerca desde nuestra experiencia la gente siempre desde afuera dice no es que eh, el cristianismo es que dios es que la iglesia es que esto y que lo otro pero la gente no habla desde la experiencia propia sino que habla desde la experiencia de los demás quiere convencerse de algo que no ha podido no ha tenido la capacidad de vivir y como lo decía ahora sol simplemente hay mucho por perder y eh, tal vez lo que tenemos que ganar es mucho más gratificante y mucho más grande de lo que se pueda llegar a dejar de hacer simplemente por no creer, por no tener o por no querer vivir esta experiencia.
0: Que ahí complementando lo que dice Diego, eh, justo esa semana estaba leyendo un versículo que está en Hechos 4 y dice entonces viento el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Él me llamó mucho la atención porque fue justo después de que Pedro le dijo a un cojo que se, se, se mantenía todo el tiempo al lado de una iglesia, eh, cuando él le dijo, yo no tengo eh, plata ni oro, sino que lo que tengo te doy, y el hijo levántate y anda. Pero me parece, como me impactó mucho este versículo, porque al final llega a la misma conclusión que Diego. O sea, la mayor evidencia de Cristo soy yo. En estos momentos, cada uno de nosotros es la mayor evidencia de Cristo. Entonces, en parte eso nos lleva a nosotros a una gran responsabilidad eh, que tenemos contra los demás, contra mi familia, contra mí mismo incluso, y por supuesto contra Dios, que es el hecho de acercarme cada vez más a él, porque esos eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, hombres que estaban buscando de la presencia de Dios, que se notaba que al salir de sus casas seguían manteniendo una comunión con el Señor. Y eso es lo que aviva la experiencia y hace que los demás noten que Cristo está con nosotros. Por ejemplo, les cuento rápidamente. Yo tuve la oportunidad de estar en la empresa eh, en Medellín y estando allá, sin yo decir nada, las mismas personas reconocían al Señor. O sea, era como que por las acciones, por tal vez por las cosas que uno ha hecho en el pasado, con errores, por supuesto. Pero aún en medio de eso, el querer agradar a Dios hace que uno se vuelva una evidencia viva de Cristo. Incluso cuando yo estaba, me acuerdo, cuando yo estaba en la mesa con ellos, habían palabras que no mencionaban, habían cosas que no se hablaban, digamos, como vulgares, porque sabían que yo estaba allí. Y yo podía irme y ellos podían seguir hablando y decir un montón de cosas eh, que no estaban bien. Pero por respeto, y yo creo que no era tanto ni por mí, era más por respeto a Cristo, que ellos se guardaban esas palabras y comenzaban a actuar de otra manera, porque yo creo que era el mismo ambiente que los entiendes. La, la verdadera evidencia de Cristo somos nosotros mismos. Esas son unas conclusiones que yo les
3: Total, Cris. Y, y bueno, aunque cuando dijiste que era que veían a Cristo, creí que era por la barba, ¿no? <ríe> que, ve, que tiene esa barba tan, tan fuerte. Tan... <ríe> Pero mira, sí, Laura, ¿qué que quisimos mostrar todos en este programa? Y, y es que demostramos de que Cristo estuvo en la tierra, hay evidencias de que Él estuvo en la tierra. Si Él habló del Padre, ¿cómo no creer en Dios? ¿Sí? Y eso es lo que no queremos derribar todo lo que ustedes tienen en ese momento, pero sí que por lo menos se cuestionen si es si lo que ustedes creen es toda la verdad. Si es, si aquí es, si en lo que ustedes están creyendo es, es lo máximo. Si no es así, así como lo dijo Sol, es darse la oportunidad de verdaderamente conocer lo que es la luz, alguien en algún momento dijo no, es que los cristianos eh, ser cristiano es dar un salto hacia la oscuridad y, y para mí no es eso, yo creo que es dar un paso hacia la luz, así que los invitamos para que vengan en ese paso hacia la luz, para que aprendan un poco más de lo que es de la existencia de Dios, espero que este mensaje les haya gustado muchísimo no sé si Kevin quiera dar su última palabra su última reflexión, bueno, bueno, nos fuimos nos fuimos, ¿No fuimos? ¿No?
2: chao Kevin no quiere hablar,
3: chao Kevin eh que suene el bullying
4: bueno, no le damos
1: muchas gracias
4: a dios
2: y hablar y ¿Sí? sí, déjalo sí.
4: no que quería agradecer a Hamilton por este tema porque Bien. se complementa con, con lo que Cristian estuvo hablando de hace ocho días y como decía Sol es ilógico, imposible no creer en, en que hay un dios en que hay un Cristo que es Jesús, lo, la misma Biblia nos lo dice en Génesis, hagamos, al hombre es nuestra imagen y semejanza, la palabra hagamos, no es uno, ya estaba el Señor ahí. Y la, como decía Cristian, la mayor prueba de que la gente vea que Cristo o Jesús existió es a través de nosotros. Y lo mejor de esto es que el Espíritu Santo se encarga de cambiarnos a nosotros y automáticamente se da el reflejo hacia los demás. Eso lo más, es lo más chévere
1: muchas gracias Kevin. gracias por tu aporte eh, ahí a finalizar, le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad, el tiempo en la radio corre y vuela, chao chao muchachos gracias poco, a todos nuestros televidentes, saludos a todos
2: saludos a los que chao, nos chao, escuchan chao, desde mamá. Colombia, a los que nos escuchan también desde el exterior, desde Europa un abrazo abrazo muy especial a mi mamá que nos está escuchando desde Valencia, España chao. mami te queremos, te extrañamos y bueno que esta palabra retumbe también en Europa, un abrazo Dios los bendiga, Dios chao, chao. que se encuentre bien
0: Chao, ¡Chao, tío! ¡Ya la bendiga! Chao. ¡Chao! Esto es La Ruta Chicos, La franja juvenil del programa Volviendo al paso. La Ruta La Ruta Es tiempo de subir el volumen de tu radio A todo taco